0: ¡Bienvenidos sean todos ustedes aficionados a la ciencia, al programa que México esperaba! Ciencia Afición, el corporativo de divulgación científica más esperado de internet. Más esperado porque tiene como un año esperándonos.
1: Sí, exactamente.
0: Creo. Pero estamos de vuelta, estamos de uh, vuelta. Uh, este... uh, yeah. Se preguntará usted, estimado Podcast, escucha, cuando digo estamos de... de ¿A quién me refiero? Obviamente pues,
2: eh, somos los importantes. Claro.
0: Los únicos. Nadie más ha querido grabar con los nosotros. Mismos. Exactamente. Los
2: inigualables. Los <ríe> tres magníficos.
0: Empezando por Gloria Delgado Inglada. ¿Cómo estás, Gloria?
2: Muy bien. La verdad es que dormida, pero, pero como si no estuviera dormida. Estoy emocionada. Se te, te quita el sueño cuando nos oyes. De volver a estar aquí después de un año. Ya no veía el momento de poder hablar con ustedes de nuevo sobre temas muy tan interesantes como los que vamos a tratar hoy
0: a tratar hoy, pues muy bien, y Carlos Storch, de Gracia López, ¿cómo estás Carlos? Oh,
1: pues bien nervioso, la verdad, no, pero más, más que nada emocionado <risa> y, y, y contento de volverlos a escuchar porque ya, ya había olvidado sus armoniosas voces
0: Sí, yo también ya no me acordaba de ustedes. De hecho, ahora para presentarlos tenía yo dificultad para distinguir quién era Gloria y quién no Pero es porque estoy dormida. Sí. Es que, claro, la gente no
2: conoce mi voz normal. Bueno.
0: Oigan, antes de arrancar, ¿por qué no este, damos una... una pausa? No, una pausa sí, Una pausa para poner el café. Eh, ¿Por qué no le platicamos un poquito a nuestros queridos tres podcast escuchas que sobreviven de los nueve que teníamos? ¿Por qué hemos estado fuera de, de actividad? ¿Qué ha pasado, muchachos?
2: Pues porque Borduin no quería. Ajá,
0: exacto. Mira,
2: Carlos y yo era, venga Borduin, lea algo, vamos a quedar. Y él, que no tengo tiempo, que me voy a pasear con la chule, que tengo que hacer no sé qué no quería no
0: quería lo que pasa es que me he emancipado de ciencia ficción eso no es algo sí. que puedas hacer <risa> pues no hemos tenido vidas nos, ha pasado un montón de cosas creo este en las vidas de los tres que hacen cada vez más complicado que nos juntemos sí. trabajo eh, familia pues sobre todo eso que no es poca cosa eh, uno diría en algunos casos que la familia es trabajo y pues eso nos ha alejado uh -huh. por mucho tiempo el micrófono y además bueno hacer el podcast no solamente es grabar también implica pues seleccionar los temas prepararlos ya empieza a quejarse y, y después de eso Editarlos y... Y
2: claro, es que yo hago todo el esfuerzo porque ustedes solo hablan y yo tengo que editar Y luego no sé qué, pero si a quien te editas más es a ti Hacerles,
0: hacerles la comida para que lleguen tarde cuando ya está fría y que no me den las gracias ingratos uh
2: -huh.
0: y, y luego recordarles que aquí no es hotel y no pueden venir nada uh -huh. más cuando quieren <risa> Bueno, ese eso no lo entiendes quizá muy bien Gloria porque es la queja de la madre mexicana Claro
2: que lo entiendo, eso es la queja de la madre mundial <risa>
0: Pues sí, ha sido este una época en la que yo sobre todo tampoco he estado muy en, en las mejores condiciones para ocuparme de la edición. Pero bueno, pues tenemos por ahora una superproductora que nos está ayudando a llegar a tiempo. Saludos Gloria, este, <ríe> saludos Perla. No,
2: lo siento, pero no, yo, no, yo no tengo ningún mérito.
0: este Y bueno, pues eh, esa es la explicación. Pero... Bueno, pues estamos de vuelta. Y vamos a empezar con unos temas muy interesantes que Gloria tiene preparados para nosotros, porque han pasado cosas maravillosas en este tiempo de ausencia.
2: Bueno, y ustedes también los a preparados, ¿no?
0: Bueno, pues arranquemos. Gloria, ¿cuál es el tema?
2: Chun, 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 chun. Entonces, aunque Borduin no quería que hablara de esto, porque después de un año, 15 días le parece mucho de que ya se ocurrió esto. Pero bueno, entonces quiero hablar de la que creo, sin ninguna duda, que será la noticia científica y por supuesto astronómica del año. Y eso que ha ocurrido en el mes de abril. Eh, como decía, ya sé que esta noticia ya no es noticia, pero yo creo que quizás algunos de los que nos escuchan los, lo, lo leyeron o lo vieron en la tele o lo escucharon o lo que sea, pero a lo mejor no entienden bien o no llegaron a entender por qué la comunidad científica se emocionó tantísimo porque a todos en realidad nos debería de emocionar, aunque sea un poco. O incluso, no sé si se enteraron, que la rueda de prensa a nivel nacional fue en Conacyt, ¿no? También eso es llamativo. No suele ocurrir muy a menudo. Entonces, bueno, antes de, de hablar de la noticia en sí, que supongo que ya saben de qué se trata, lo que quiero hablar es empezar por el, por el telescopio o el conjunto de telescopios con el que se, se pudo llegar a esta gran noticia, ¿no? Que es el, el EHT o Event Horizon Telescope. Entonces, se trata de una colaboración internacional en la que se utilizan radiotelescopios que están en varios lugares del mundo y funcionan casi, casi como si fuera uno solo. Es decir, como si tuviéramos una sola antena del tamaño de la Tierra o casi. A esta técnica, que se usa desde hace tiempo, se le llama interferometría de base muy larga. Base muy larga porque es el tamaño ¿no? de la Tierra. La resolución que se puede alcanzar con estos telescopios de esta forma es de 20 millonésimas de segundo de arco, que quizás eh, no nos dice mucho, pero en la prensa se han encargado, creo que incluso en la conferencia de prensa, de hacer algunas analogías, ¿no? Entonces, por ejemplo, es la misma resolución que se necesita para poder ver una naranja en la superficie de la Luna desde la Tierra. Increíble, ¿no? O sea, ni, es como pues imposible casi de imaginarse, ¿no? Entonces, ese es el detalle con el que este telescopio puede eh, observar entre comillas. ¿no? El objetivo de este proyecto del EHT justamente era poder observar los efectos de la gravedad y la dinámica cerca de un hoyo negro. Entonces está enfocado a intentar eh, tener una imagen de un hoyo negro. Y para ello lo que se hace es recolectar entonces la información que llega a todos los telescopios que están involucrados y hay que procesarla para poder tener eh, una imagen como si fuera la de un solo telescopio. Como en realidad no se muestrea eh, pues absolutamente toda la Tierra, porque no hay telescopios, si estuvieran todos uno detrás de otro, pues sí podríamos tener algo más nítido. Pero como no es así, hay que hacer, usar una serie de algoritmos que lo que permiten es eh, rellenar esos espacios vacíos ¿no? que hay. Y entonces finalmente lo que se hace es una reconstrucción de la imagen. ¿no? Este, Estos radiotelescopios en realidad observan en una región muy pequeña del espectro electromagnético en longitud de onda es 1.3 milímetros o en frecuencia 228 gigahertz. Entonces, eh, ¿todo esto para qué? Pues el 10 de abril de este año, seguramente recuerdan que de forma simultánea en varios países se organizaron ruedas de prensa para presentar la primera imagen de un hoyo negro. Desde días antes ya se sabía que iba a haber una rueda de prensa y obviamente, como dijeron que iba a ser algún resultado relacionado con el EHT, que está enfocado a tratar de tomar, tener una imagen de un hoyo negro, pues, pues todos pensábamos que era eso, que tenían la imagen de un hoyo negro, pero había un poco de especulación acerca de si sería el de nuestra galaxia o el de M87. El hoyo negro de nuestra galaxia se conoce como Sagitario A y está a 26.000 años luz de nosotros en el centro de, de la galaxia y tiene una masa de 4 millones de veces la masa del Sol. Y por otro lado, eh, el hoyo negro de M87 pues está en el centro de una galaxia que está a 55 millones de años luz de nosotros, pero la diferencia es que este hoyo negro tiene una masa de 6.000 millones de veces, eh, la masa del Sol. Entonces, eh, en realidad, estudiaron los dos porque vistos desde el cielo tienen un tamaño parecido, pero al final eh, eh, la imagen que nos mostraron es la del hoyo negro de M87. Se supone que ya o sea, tienen imágenes de, de, de la Vía Láctea, pero todavía no son suficientemente buenas. Entonces, según dicen, a lo largo de este año pues habrá otro anuncio y quizás sea eh, la imagen de nuestro hoyo negro. Entonces, bueno, la imagen final que se mostró y que todos ya <risa> hemos visto en la televisión y en los millones de memes ¿no? que, que hubieron en esos días, bueno, pues esta imagen es el resultado de las observaciones que hicieron. Se hicieron durante cuatro días en 2017, es decir, dos años antes de que se hiciera el anuncio oficial. Y esto es así porque es realmente el tiempo que se tardó en poder procesar toda la cantidad de información eh, que tenían y en concreto este procesamiento de, de la información se hizo sobre todo en dos instituciones, en el Max Planck en Alemania y en uno de los observatorios del MIT en Estados Unidos. Quiero recordar que en realidad ya había simulaciones anteriores que se habían hecho con computadora de cómo debía de ser el entorno de un agujero negro súper masivo y entonces eh, se tenía como una cierta idea de la imagen que se esperaba obtener con el EHT, ¿no? Y, y, bueno, pues la idea es que se iba a observar eh, un punto caliente, más o menos con una forma de arco, alrededor de lo que tendría que ser el hoyo negro o, como veremos después, en realidad la sombra del hoyo negro, ¿no? Entonces, hablando un poquito más de los hoyos negros, eh, se ha mencionado mucho los horizontes de sucesos o el horizonte de sucesos, ¿no? En el caso, como ya mencioné antes, del hoyo negro de nuestra galaxia y de M87... Ambos horizontes de sucesos tienen un tamaño muy parecido viéndolos desde la Tierra. Porque aunque uno es mucho más grande, está mucho más lejos y el otro es mucho más pequeño, pero está muy, muy cerca. ¿no? Entonces Por eso es que este telescopio específicamente estaba apuntando hasta a estos dos hoyos negros. ¿no? Y solo para quien no lo sepa, el horizonte de sucesos es como una esfera imaginaria que una vez que se atraviesa, pues ya de ahí no sale nada. ¿no? Es lo típico que se dice que de un hoyo negro... Eh, no puede salir nada, ni siquiera la luz, y por eso se ve negro. ¿no? Entonces eh, el gas que está alrededor está alrededor del hoyo negro como que lo envuelve y la luz también que hay eh, alrededor del hoyo negro es curvada por el, el propio hoyo negro. ¿no? Entonces, de alguna man manera, el hoyo negro está también como envuelto en una esfera de fotones, ¿no? que puede ser más o menos caótica porque esta luz está curvada. Y bueno, todo esto que parece un poco así eh, enrevesado quizás está perfectamente explicado por la teoría de la relatividad general de Einstein. Aparte del de hecho en sí de la emoción de observar un hoyo negro que parece así como de ciencia ficción, bueno ya no tanto porque lo vimos en Interstellar.
0: Ah, Me la ganaste, sí.
2: <risa> Aparte de eso, o sea es como maravillarse todavía más con este hombre o sea, todo va cuadrando exactamente de la manera que dijo, ¿no? Entonces, todas las ecuaciones de, de Einstein y toda su teoría de la Relatividad General, pues, digamos que tiene un, un... ¿cómo se le llama a estas? Una palomita. Una palomita, uh -huh. es una palomita. Sin embargo, hay algunos que dicen que con lo que se tiene de esta imagen y la información que se puede obtener, de todas formas, no se puede descartar por completo... Eh, algunas otras teorías de gravedad modificada. Esto yo no tengo ni idea, pero es algo que he leído por ahí. Quiero leer algo que dijo así textualmente, creo que es el director del proyecto EHT, para explicar un poco sobre lo que vimos, ¿no? sobre la imagen esta, que todos tenemos en la cabeza. Si estamos inmersos en una región brillante, como un disco de gas brillante, esperamos que un agujero negro cree una región oscura similar a una sombra algo predicho por la Relatividad General de Einstein que nunca hemos visto antes. Esta sombra, causada por la inclinación gravitacional y la captura de luz por el horizonte de eventos, revela mucho sobre la naturaleza de estos objetos fascinantes y nos permitió medir la enorme masa del agujero negro de M87. Pues en realidad creo que lo que queda por decir es que aunque parecen que estos grandes proyectos tan ambiciosos, eh, a veces cuesta pensar que van a dar un fruto y hablo por ejemplo en concreto del GTM que es la parte que nos toca de México que es una de las antenas que está involucrada directamente en, este, eh, en esta imagen, es decir, fue una de las que estaba apuntando estos cuatro días al agujero negro de M87 y gracias a la cual se pudo tener esta imagen, pues al final estos grandes proyectos que a veces tardan 20 o 30 años en funcionar y en empezar a sacar algo, al final dan sus frutos, ¿no? Entonces, la ciencia funciona así, ya lo sabemos todos, pero nada más para recordarlo por si algún político nos oye alguna vez. Pues es, es lenta, ¿no? Muchas veces, sobre todo cuando uno quiere ser ambicioso en, 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 en las preguntas que quiere responder, pero por fortuna, muchas veces, eh, da sus frutos como estamos viendo ahora. Entonces, pues claro que hay que seguir invirtiendo en instrumentos y en proyectos eh, ambiciosos. ¿no? Y, y luego ya nada más para algo también que me encontré sobre, en concreto, el yo de OM87, es que algunos científicos, bueno, leía que lo que les parece más interesante es el chorro de partículas de muy, muy alta energía que está lanzando eh, el núcleo de M87 que llegan a distancias de 5.000 años luz y que en realidad no se entiende muy bien el origen de este chorro y sus características. Entonces, este tipo de, de imágenes y de proyectos pues, puede ayudar a estudiar esto. A mí el chorro de M87, aunque se me va mal, no me importa tanto. Ah, okay. Pero... Pero, pero bueno, digo, eh, que no es nada más la imagen bonita en sí, no es nada más que se cumpla la relatividad de Einstein, que se puedan seguir haciendo predicciones y, y comprobarse, sino que además todavía hay mucha ciencia, y mucho donde rascar para muchas eh, áreas y científicos diferentes. Entonces, pues yo creo que, bueno, desde, yo pienso, ¿eh? no lo sé, que aunque uno no entienda los detalles de qué es el hoyo negro, que si el horizonte de sucesos, que si de qué galaxia, que si no sé qué, que si la relatividad, de todos modos es una imagen que, ya hablando de forma así mundana, a mí me, me sorprendió ver tantos periódicos o tantos medios de comunicación hablando de esto y tanta gente por la calle que lo mencionaba, ¿no? Que no entendían y que no sabían y, y a mí algunos me decían y tú tienes algo que ver con el hoyo negro este y no sé qué. Pero como que fue una noticia que a, a todo el mundo le llegó, ¿no? Entonces, pues también eso es un mérito, ¿no? En un mundo que las noticias pasan de moda así tan rápido y que es tan difícil que algo sea noticia, algo científico, pues también eso es como un, una palomita. Para el hoyo negro este, que por cierto tiene nombre, se me ha olvidado, pero le pusieron un nombre al hoyo negro de 87
1: No. Uh -huh. Carlos, ¿tú? Eh, no, no, hasta no. ahora. Bueno, ahora
0: lo buscas. Entonces, eh, solo para cerrar, hay que decir, a menos que quieras decir algo más, que efectivamente es la gran noticia del año y más. Y se ha dicho que plantea, como ha pasado con, con las ondas gravitacionales, una nueva manera de, de hacer la observación. Esto es es un buen ejemplo de cómo la ciencia es un esfuerzo colectivo de la especie.
1: Este, mucha gente se quejaba, ¿no?, de que cómo se ve tan mal, que no sé qué. Habría que explicar este, <risa> la diferencia entre un telescopio óptico y un radiotelescopio, eh, para empezar. Uh -huh. Pero bueno, independientemente de eso, a mí me impactó mucho el, eso, el, la resonancia que, que, que tuvo. Creo que también tiene mucho que ver las cosas que mencionabas, que aparecen en películas como, no sé qué tan profundo vaya a ser, pero sí es un éxito siempre acercar estos temas eh, a la gente, ¿no? Eh, entonces, pues sí, es un... Es un logro eh, mayúsculo por, por muchas cuestiones, ¿no?
2: Ya lo encontré. Eh, está, se llama Poewi y viene de la combinación de Po y Weji. Entonces hace Poweji y es el nombre que le puso un tal Larry Kimura hawaiano. Y significa algo así como bella fuente oscura. Fuente de creación sin fin.
0: Bueno, pues muy bien. Pues es un tema muy interesante.
1: Y vamos a ver si yo puedo competir con este tema. Ya veremos. Es difícil, ¿eh? Es un, es un este peso pesado. Pero vamos a decir lo que tenemos sí. que decir. <risa> bueno,
0: pues compitiendo por el peso superpluma. Eh, traigo una noticia. Eh, que quiero presentar con la cita de un libro. Que para mí es, eh, ha sido una lectura muy emocionante. El libro de Henry Marsh. Un neurocirujano muy famoso en los medios, es quizá el neurocirujano más famoso de Inglaterra. No conozco al segundo neurocirujano más famoso, así que probablemente sea el único. El libro se llama, ante todo no hagas daño, que yo sé que suena como si hubiera salido de la sección de superación personal del, del de Sanborns. Este, pero no se preocupen, no es veneno. En realidad es un libro sobre eh, su carrera como médico. Voy a leerles la cita y ahora verán por qué abro con esto. Dice, la neurociencia nos dice que es altamente improbable que tengamos alma, pues cuanto pensamos y sentimos no es ni más ni menos que el parloteo electroquímico de nuestras neuronas. Nuestro sentido de identidad, nuestros sentimientos y pensamientos, el amor que mostramos a los demás, nuestras esperanzas y ambiciones, nuestros odios y temores, todo eso muere cuando el cerebro muere. Mucha gente se niega a admitir este punto de vista, pues no solo nos priva de una vida más allá de la muerte, sino que parece reducir el pensamiento a mera electroquímica, convirtiendo nuestros cuerpos en simples autómatas, en máquinas de carne y hueso. Esa gente se equivoca de medio a medio, pues lo que hace en realidad es elevar la materia a cimas infinitamente misteriosas que aún no comprendemos. En nuestro cerebro hay unos cien mil millones de neuronas, ¿Guarda cada una en su interior un fragmento de conciencia? ¿Cuántas neuronas nos hacen falta para estar conscientes o sentir dolor? ¿O acaso la conciencia y el pensamiento residen en los impulsos electroquímicos que aglutinan a esos miles de millones de células? ¿Tiene conciencia un caracol? ¿Siente dolor cuando lo aplastas con la suela del zapato? Nadie lo sabe. Bueno, cierro la cita. Eh, la idea de que un cerebro pueda trascender la muerte del cuerpo ha sido explorada muchas veces en el cine y en la literatura de ciencia ficción, especialmente, pienso yo, en la literatura pulp, inolvidablemente en un cuento de uh, corto de Roald Dahl, que se llama William y Mary, que aparece en la colección Relatos de lo Inesperado, y en el que un filósofo con cáncer en etapa terminal es convencido de mantener su cerebro con vida dentro de una este, pecera llena de lactato de Ringer, ...y conectado a una máquina. No les voy a contar más porque los relatos cortos de Roald son además una delicia... ...y efectivamente inesperados y porque este no es un podcast de literatura. Bueno, pues esto sirve un poco como introducción para mi nota, que es esta. El estudio del que voy a hablar apareció publicado en Nature el 17 de abril, hace 15 días... Y ha recibido mucha cobertura en las revistas, digamos, accesibles de Nature. Y la verdad es que es raro decirlo, pero consiste más o menos en lo que Dal describe en su relato. O sea, reanudar ciertas funciones en el cerebro de animales que varias horas después de la muerte eh, han sido recuperados. Algo que se creía que era irreversible. No sé si han visto algo de esto en las noticias.
2: Mm -mm. Ah, no, sí, sí lo vi, pero yo no igual, lo vi.
1: Yo igual vi un titular, pero tampoco, solo, solo decía que estamos muy uh -huh. lejos de la resurrección y ese es el eh, titular que leí. Bueno,
0: pues eso, al parecer sí se han hecho ya algunos estudios en los que se ha logrado que células de cerebros que han muerto reanuden cierta actividad. Por ejemplo, sintetizar proteínas, pero lo que nunca se había reanimado antes era el tejido en un cerebro completo y eso es lo que sucedió esta vez. Ahora, ¿cómo sucedió? Un grupo de investigadores de la Universidad de Yale en New Haven eh, Dirigido por el científico Nenad Sestan eh, Parece un nombre de Game of Thrones Desarrolló un sistema de perfusión sanguínea ¿Te acuerdas qué es eso de la perfusión, Gloria? Ay, malditos
2: <risa> No me acuerdo Como no lo sabía aquel día es Estas cosas que te explican y jamás lo
0: integras Bueno, digamos que es un sistema de alimentación sanguínea este Llamado Brain X que nombre maravilloso y propio de, de una serie de ciencia ficción, eh, es un sistema que bombea un fluido similar a la sangre y que contiene algunos compuestos que previenen la muerte celular. Estuve buscando y ni en las noticias ni en el artículo original encontré fotos del aparato. Pero lo que sí hay en el artículo es un esquema que recuerda mucho a las imágenes de las películas de los cuarentas, particularmente una... Que vi hace muchos años que se llamaba The Brain That Wouldn't Die El cerebro que se, re, que se resistía a morir Y lo que se ve en el, en el esquema es una cámara para mantener el cerebro en el interior Y un sistema de bombeo este, enchufado al cerebro por las arterias carótidas Y monitoreado por una interfase computarizada ¿Qué contiene la solución? Les voy a decir un poquito lo que lleva tiene algunos compuestos metabólicos como glucosa y pirubato sódico. Este, el pirubato sódico es un agente que se da en el cuerpo naturalmente y que sintetiza aminoácidos. Hay unos agentes que se llaman agentes citoprotectores, que son los que protegen a las células contra el estrés oxidativo por radiación o por quimioterapia y que también generalmente se usan para proteger la mucosa gastrointestinal este, cuando se tratando dolencias gastrointestinales. Eh, y ese es un montón de agentes con nombres complicadísimos que no voy a repetir porque no le va a decir nada a nadie. Un antibiótico que se llama ceftriaxione, ¿sí? Ceftriaxione. Y un componente llamado polizón, que esencialmente son burbujas micrométricas que se usan para la producción de imágenes de ultrasonido. Me imagino que de ahí viene el nombre, ¿no? Como sugiriendo que son polizones. Bueno, eso es un chiste. Hay mucho más que un simple bombeo de sangre, digamos, pero bueno, no los voy a aburrir con los detalles. ¿Cuál fue el protocolo de la investigación? Bueno, se tomaron 32 cerebros de cerdos sacrificados para fines alimenticios. Y fueron conectados al Brain X cuatro horas después de la muerte. Una vez conectados los cerebros, fue posible ver que las células estaban funcionando, porque consumían glucosa y producían dióxido de carbono. Podían transmitir señales eléctricas y porque la estructura celular de los cerebros conectados a la máquina se conservaba, a diferencia de los cerebros control, <coughs> cuya estructura celular pues, mostraba los daños esperables. Eh, se usaron cuatro grupos, tres de ellos eran el control, y el tiempo de actividad cerebral fue de seis horas, pero aparece, al parecer el sistema puede mantener con vida al cerebro, pues hasta ahora se cree hasta 36 horas. 36 horas porque aún no se sabe por cuánto tiempo podría mantener vivas las células de un cerebro, eh, la máquina. Eh, quiero decir, no se conoce todavía el límite, ¿no? Podrían ser dos semanas, 15 días o... 36 horas, punto 5. No sabemos. Eh, los cerebros recuperaron las siguientes funciones. Actividad sináptica espontánea. Inflamación y correcta circulación a lo largo de arterias principales y secundarias. Eh, la respuesta a algunas drogas. Por ejemplo, hay una droga que incrementa el flujo sanguíneo en los cerebros de los pacientes. Este, que dilataron los vasos sanguíneos de los cerebros de cerdo. Este, y que hicieron que aumentara el flujo del perfusato, que es eh, la solución. Eh, ahora, los cerebros. Efectivamente, como dices tú, Carlos, en el encabezado, la pregunta es si los cerebros podrían, podían vivir o sentir, es decir, si estaban resucitados. La respuesta corta es que no. El único objeto del estudio era restaurar funciones celulares y al mismo tiempo evitar la actividad cerebral compleja. O sea, se usaron algunos compuestos en el baño dentro del cual se encontraban los cerebros y además había anestésicos preparados en caso de que se detectase actividad cerebral. Los compuestos que estaban en el baño estaban también diseñados para inhibir la actividad cerebral compleja. O sea, patrones eléctricos a lo largo de toda la corteza cerebral, que es algo que está asociado a lo que conocemos como conciencia. Que eso, concedo, es un debate muy largo, ¿no? lo que conocemos como conciencia, pero bueno. Estaban vivos a nivel celular Solamente Y las células eran solamente pues, Algunos grupos de células Estaban conectados a un electroencefalograma Y todos estaban en línea plana Lo que se conoce como flat line Ahora hay algunas preguntas Que han contestado Los miembros de Nature para Acompañar la publicación del artículo Y hay un par que me parecieron Muy interesantes eh, Por ahí alguien preguntaba en la publicación si la actividad cerebral reducida mínima que se ve en los cerebros de estos cerdos eh, constituye en un estado vegetativo. Y la respuesta es que no. Que aunque el estado vegetativo no se considera como un estado de conciencia, las neuronas en el cerebro de quienes están en estado vegetativo todavía están activas y pueden regular los ciclos del sueño, eh, las funciones del corazón, las funciones eh, de los pulmones y un montón de otros procesos. Y aquí pues no, solamente se llevan a cabo funciones metabólicas. Eh, también eh, por ahí entrevistaron a un neurocientífico en la Universidad de Michigan, George Mashur ...que ha trabajado en estudios de experiencias cercanas a la muerte... Na ...nada de esa pseudociencia extraña... <risa> ...más bien lo que sí sucede en un cerebro... ...cuando ha tenido este, estas condiciones de daño cerebral... ...y lo que dice es que podríamos imaginar que un cerebro... ...en estas condiciones podría ser capaz de recuperar la conciencia... ...pero que efectivamente falta mucho trabajo... ...para incluso considerar eso como una posibilidad... Eh, lo que sí es muy interesante es pensar qué tipo de conciencia sería esa en ausencia de los órganos ¿no? o de eh, estímulos periféricos, eh, es decir, sería pues un sistema completamente cerrado. Ahora, la pregunta que todos se plantean en los medios y seguramente quienes hayan escuchado hablar de este estudio es si efectivamente es posible en el futuro eh, reanudar la conciencia de un cerebro que ya murió. La verdad es que aún no hay respuesta eh, para una pregunta de ese tamaño, pero de ser afirmativa aún hay una batería de obstáculos técnicos y éticos que resolver antes de que algo así suceda. Por lo pronto se teoriza que tendría que haber algo así como una terapia de shock para volver a arrancar las neuronas de una manera detectable. El estudio tiene utilidad en el mediano y largo plazo porque algo así puede servir para probar ciertas drogas en la investigación neurológica y para probarlas en sistemas aislados. Y en un futuro que todavía queda muy lejos, pero que ya no es imposible, eh, investigación específicamente para eh, recuperar zonas dañadas del cerebro sobre todo en pacientes, de, de y esto me estoy aventurando yo un poco, de accidentes cerebrovasculares. Y también, pues esto plantea algunas preguntas éticas. Eh, en principio, obliga a redefinir el término de muerte cerebral. También, si una tecnología similar al BrainX en algún futuro, momento en el futuro se vuelve accesible, la habilidad para extender la ventana de resucitación en casos de accidentes o de muerte cerebral podría reducir la ventana de donantes de órganos, eh, o dificultad por lo menos los procesos de donantes de órganos. Esto es una preocupación que plantea un bioeticista, ¿cómo se dice bio, eso? ¿Un bio, bioético será.
2: Bioético.
0: No tengo idea. Un, un especialista en bioética este en, en la Universidad de la Reserva del Oeste, Western Reserve, en Cleveland, de nombre Stuart Junger, que de hecho eh, aparece por ahí en una muy interesante pieza de Nita Farani y un par de otros autores. Este, en un artículo en Nature hablando específicamente sobre los problemas éticos y que plantea este estudio. Voy a platicarles solamente cuatro de los puntos que, que se exhiben, que se exponen ahí. El primero es cómo deberían los investigadores detectar señales de conciencia o inteligencia en un estudio de este tipo. Bueno, lo primero es que hay que decir que el estudio este con el Renex, no rompió ninguna guía de este ética de las que se suelen establecer eh, cuando se hacen estudios con animales porque estos animales, habiendo sido criados como ganado y sacrificados como tal y puesto que el estudio empezó después de la muerte del animal estaban exentos de cualquier ley, de, 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 de ¿cómo se llaman? Comité de Ética por los que se tiene que, que tienen que aprobar el estudio. La otra pregunta es: ¿qué especies serían buenos modelos para la investigación de este tipo de perfusión? Eh, en la investigación médica se usa mucho pues, los roedores, porque son pequeños, pero por muchos años también se usaron los cerdos. Este, por lo menos antes de la llegada de los transgénicos para la producción de insulina, pues lo que se extraía de los cerdos. En tercer lugar, hasta que se sepa algo más de esto, la pregunta es si el uso de bloqueadores en actividad neuronal son suficientes para proteger en el caso de, para detener surgimiento de, capa de capacidades asociadas a la inteligencia y sobre todo la capacidad de sentir dolor. Es algo que los comités de ética tendrán que plantearse en los estudios futuros. Y, finalmente, ¿cuánto tiempo tendría que estar corriendo un sistema como este, el BrainX, pues a la hora de, de hacer los estudios? ¿no? Eso me imagino que también será algo que tendrá que pasar por comités de ética. Pero bueno, esto no ha hecho las olas que hizo la noticia de la fotografía del agujero negro, pero en el mundo de la medicina sí que ha hecho olas, porque de nueva cuenta hay que... Irse para atrás y revisar lo que se creía que era, pues, ya un hecho dado en la ciencia, que es, pues, la idea de que las neuronas no se pueden restaurar una vez que han sido afectadas por la falta de oxígeno y de glucosa. Entonces, pues sí, vaya que es una noticia. Y a mí, en realidad, la posibilidad de restaurar el tejido cerebral me hace recordar las sabias palabras de mi abuelo Enrique cuando le ofrecieron una empanada de sesos. él <risa> dijo que a él los sesos son en la conversación, perdón
1: muy bueno y pues esta es la nota muchachos no sé qué piensas pues justo mientras empezabas tu nota perdón que me adelante te comiste una empanada de sesos no no me gustan mucho es de las carnitas que menos me uh -huh. gustan junto con la pancita qué asco. justo estaba acordando haber leído esa nota fue pues, sobre el descubrimiento de que las neuronas contrario a una cosa que repetimos como mantra casi desde niños, pues sí tienden a recuperarse y pues es, uh -huh. es, es muy interesante, hasta creo que tiene implicaciones hasta pues a nivel casi personal, ¿no? Porque hay gente que ya mayor sobre todo, empieza pues a perder ya confianza en sí mismo porque piensa que está viejo, que ya no puede aprender, que etcétera, ¿no? Evidentemente es más complicado aprender mientras mayor te haces, pero estas cosas eh, creo que son muy interesantes y además pues por la parte de salud obvia que pues abre la puerta a la recuperación de, de varios padecimientos. No sé en qué grado, ¿no? Pero por lo menos creo que sí abre puertas a cuestiones que habíamos pensado hasta hace muy poquito este, que no eran posibles. Entonces creo que también es una notición. Si no, aunque no haya trascendido tanto como el agujero negro, este, creo que sí es una noticia súper importante.
2: Pero bueno, vamos al tema importante, por favor. Yo estoy preocupada. Por
1: favor, Carlos. No solo
0: Gloria, sino la mitad de Facebook está espantadísimos porque nos están
1: matando. Sí, 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 sí. Sí, hemos leído este, un, un resurgimiento de, de notas súper alarmistas con cuestiones que tienen que ver con la alimentación. Eh, debo decir, a la par que salió esta noticia, que tengo un tiempo, eh, bueno, acabo de empezar a leer un libro de José Miguel Mulet, a quien tuvimos el gusto de entrevistar por aquí hace un buen tiempo para hablar de transgénicos, pero que no solo es su tema, sino que también, entre otros, nos habla de cuestiones de alimentación y de seguridad en la alimentación. Entonces, estoy leyendo su libro que se llama Comer sin Miedo, que no es eh, nuevo, pero acaba de salir aquí en México impreso. Y entonces, bueno, ya lo, se los platicaré cuando lo termine, pero pues eh, tiene bastante que ver con estos temas. Yo voy a hablar eh, de dos cosas que tienen un poco de relación con la nota de Gloria. Una, porque es, ha tenido mucho impacto y su manejo tampoco ha sido muy claro eh, o a veces ha sido muy inexacto y otra porque habla de esa incertidumbre que, de la que se nutre la ciencia, pero es otro tema aparte. Vamos a empezar con lo terrorífico. Y es una nota que seguramente todos ya la habrán pues, leído, escuchado por ahí. Y es eh, el tema de... Pues, pues han dicho muchas cosas, eh, muchas de ellas eh, inexactas, pero eh, básicamente se ha leído mucho que eh, un refresco, eh, una marca de refresco nacional... Que, pues el nombre. Bueno, bueno, lo vamos a decir eh, porque es el refresco del expresidente que es este, Peña Fiel. <risa> este, y que bueno, pues salió por ahí una nota que habían sido re retirados sus productos del mercado estadounidense porque habían encontrado niveles de arsénico su, en, su, uh -huh. pues, en estos productos. Como sabemos, el arsénico pues no es algo que nadie querría beber. Obviamente. A veces
0: leyendo las noticias, a mí sí me dan
1: ganas de... de ver <risa> bueno, acélico, ¿eh? Debo decir que a mí también. Bueno, eso fue lo primero que se escuchó. Entonces, a raíz de eso vino como era de esperarse una cascada de noticias, este, muchas de ellas muy mal manejadas, algunas directamente falsas, sobre este tema. Eh, la cuestión es que eh, si sí hubo por allí, se encontró arsénico en, en estas bebidas y que se producen algunas en el estado de Puebla, en Jalisco principalmente. Y bueno, inmediatamente salió esta nota. Eh, yo creo que tuvo un impacto, aunque ahora mismo con números no lo sé, pero me imagino que tuvo un impacto muy negativo en, en, en esta empresa. Y bueno, obviamente mucha gente se asustó mucho. Salió este tema justo que decías, Borduin, de que nos están envenenando y la gente estaba muy asustada. Pero tampoco los vamos a culpar, ¿no? Sí, es un tema importante. Eh, sí. Y les voy a decir una super primicia porque tiene un escasas cinco o seis horas que apareció un boletín de prensa de la... Más, más los 15 días ah, bueno, de aquí bueno, a que bueno. subamos el capítulo. <ríe> Bueno, bueno, pero está fresquecita por lo menos al momento de esta grabación y seguramente van a leer sobre ello. Van a haber este, seguramente controversias, pero les voy a contar que la Procuraduría Federal de, del Consumidor, la Profeco, acaba de hacer un boletín de prensa en el que informa a través de su Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor los resultados que hicieron a los productos de esta marca Peña Fiel. Este estudio no lo hizo la, la Profeco ni tampoco este laboratorio nacional, sino que lo encargaron a un, pues no sé si llamar laboratorio puede que sí, pero es que hacen muchas cosas, son especialistas en hacer estudios independientes eh, de todo tipo, se llama Exponent por ahí lo vamos a poner en los enlaces y es un estudio que está en California Estados Unidos, que fue fundado en los años 60 del siglo pasado y como les decía, se especializa en estudios independientes eh, de todo tipo, desde el análisis de accidentes, este, no sé aéreos, coches, en fin en temas de seguridad industrial, con consultoría ambiental y este, evaluación de, por ejemplo, pues diseños que van a salir al mercado de todo tipo para ver la, qué tan seguros son y demás y eficientes, etcétera. Y entre esos estudios, pues hacen este tipo de cuestiones, no eh, en cuestión de eh, química, no de, pues no solo de alimentos, de muchas sustancias. Entonces, a ellos se les envió, se les enviaron las muestras, se les encargó este estudio que acaban de salir los primeros resultados. Estos resultados, hay que decir, son para los refrescos, peña Fiel, que no tienen saborizantes, pero eh, en los próximos días se tendrá para toda su gama de, de productos. Lo que encontraron es que, bueno, sí hay trazas de, eh, de arsénico, efectivamente, pero son unas concentraciones que están muy, muy, muy por debajo de la norma, la norma, pues... De que, la NOM. Sí, la NOM es la NOM 201 SSA 1 2015 que se encarga de regular los niveles permisibles para productos eh, específicamente de agua y hielo eh, para consumo humano. Y bueno, esta norma especifica, que es norma nacional, el límite máximo en 0.01 miligramos por litro. Ese es el nivel máximo que admite la norma. Lo que encontraron estos laboratorios es una concentración de 0.004 y 0.005 miligramos por litro lo cual está muy por debajo de este 0.01 eh, pues ha habido ya reacciones ante estos resultados la primera es que la FDA que es la Food and Drug Administration en Estados Unidos, ha determinado no retirar el producto, que en algún momento se manejó, que ya lo habían retirado, que ya, etcétera, ¿no? Estaba, creo que estaba un poco en pausa eh, en lo que se resolvía qué estaba pasando. Entonces ya la FDA ha notificado hace un par de horas que a la vista de estos resultados ha determinado eh, no retirar el producto ni modificar nada en su venta, sino que se seguirá comercializando de forma regular. Eso en Estados Unidos. Y pues creo que son noticias positivas también para nosotros si nos gusta tomar este, este refresco, que bueno, de todas formas hay que decir que beber eh, pues refrescos y demás no es ni mucho menos lo más recomendable para la salud, pero sí tenemos que estar tranquilos de que no nos vamos a morir envenenados por arsénico por lo menos con lo que sabemos hasta ahora, se espera que no vaya a haber nada espectacular con los siguientes análisis. Y bueno, la marca ya ha dicho que, bueno, están revisando los filtros de sus plantas de estos lugares para tratar de ver qué está pasando y pues aún así, aunque sea muy, muy baja la presencia de arsénico, pues tratar de eliminarla por completo, ¿no? Que sería lo, lo deseable. Oye,
0: yo sí tengo una pregunta. ¿De dónde se cree que viene el arsénico? ¿De las... El arsénico natural eh, de las fuentes de agua
1: Sí, al parecer es, su origen está en los suelos de las zonas de donde se extrae el, el agua de estos, de estos refrescos. Sí.
2: Yo sí leí la nota y yo sí tenía mis dudas. Yo la verdad es que casi no tomo agua mineral. Pero sí en algunos lugares que fui y que pedías agua mineral ya no tenían esa. O en algunos como que la tenían, pero se ve que la gente decía que no. Entonces sí que, sí que había cierta... Alarma,
0: ¿no? Bueno, pues muy bien, pues está muy interesante el programa, un, un poco lento pienso porque estamos retomando, pero bueno, este que sepan nuestros los tres podcast escuchas que deben quedar de nuestros originales nueve, mm. eh, que estamos de vuelta por lo pronto por ahora. Y bueno, que estaremos subiendo los programas próximamente. Como siempre, es un gusto platicar con ustedes, muchachos. Ya no reconocía yo la voz de Gloria <risa> después de tanto tiempo. La voz de Gloria dormida.
1: Sí, esa sí, esa sí me sí.
0: acordaba. Ok, <risa> bueno, pues estuvo muy interesante como siempre. Qué bueno que estamos de vuelta, me da mucho gusto... Oírlos después de tanto tiempo, muchachos, y espero que, que dure este segundo aire. Dicen que los 40 es, es el segundo, el mejor de los segundos aires. ¿Así? ¿Ah,
2: no sé, no, eh, no puedo hablar del tema todavía.
0: Bueno, afortunada tú que podrás hablar del tema hasta dentro de unos meses. ¿Meses? Este, ¿Qué dices pues, tú? ¿Cuántos años tienes, Gloria?
2: Pero que eso eso no se dice. ¿Es cuántos parezco. Porque ¿Es cuántos parezco... qué? ¿Cuántos parezco? Pues parezco 25, tú 10, así. Sí, sí,
1: exacto.
0: El, el otro día me fui a tomar una cerveza y me pidieron la credencial de lector. Ah, bueno, sí, fue... En el... Era un sí. buen amigo, ¿no? Porque vamos... Estuve a punto de invitarle una cerveza a la mesera, pero creo que era demasiado atrevido. Sola, solamente por el por la flor que me acababa de echar pidiéndome la credencial. Bueno,
1: oye, si es en un bar que está aquí cerca de mi casa, eh, no te sientas tan halagado, a mí también me la piden. <ríe> sí, efectivamente.
0: Ah, pues me acabas de romper el corazón, pues está muy guapa la mesera. Bueno, pues muy bien, ya, olvidemos eso. este Vamos a lo que nos truje. Mesera, este, si nos no.
2: estás escuchando, llámalo, sí. por favor.
1: Tiene muy buenas historias de ciencia y
0: de. Porque no tengo nada que hablar más que de ciencia todo el día. No, también bueno.
1: de, de Isaac Asimov.
2: Y de su perrita. Ajá. Eh,
1: eh, cuidado ahí. Eh.
0: Bueno, bueno, este, pues. Eh, qué? No, no, que está, que, que sí. Que, que nos pueden escribir nuestros estimados podcasts, escuchas. Con aclaraciones, hate mail de bots y hate mail genuino, todos lo recibimos. Este, con gusto a nuestro correo electrónico que es Gloria
2: eh, afición por la ciencia gmail.com wow. oh, a la ¿Sí?
0: primera como siempre ah. <risa> muy bien <risa> bueno pues muy bien muchachos este Estaremos pendientes para, para estos días volvernos a comunicar y con un ojo en las noticias científicas eh, para lo que venga próximamente y a ver si le damos seguimiento a alguna de estas noticias. Y hasta pronto. Bueno, pues un gusto. Nos
2: vemos pronto. <risa> <risa>
0: Por un montón de razones. Sí. Bordui ya estaba llorando
2: desde hace meses.
0: ¿No? Yo, yo de felicidad porque tenía vacaciones, pero...
2: No es cierto. Bueno.
0: Este, pero se oye un ruido por ahí.
2: Son las campanas ¿Cómo? de mi iglesia creo.
1: Sí, suenan, suenan Espera, fuerte. Eh, es que sí, son las ¿Por qué no esperamos... Uh, que,
2: imagínate cuando hay boda.
1: Da madre.
2: Ay, ahora les mando un video, ya gatea.
1: Bueno, oh.
0: despídete de tus.
1: De...
2: Y yo tengo una tendinitis, por cierto. Por estar... Porque
1: ya pesa mucho. Sí,
2: no. Es que pesa como casi nueve kilos. Uh
1: -huh. Uf, no, pues ya. Ya está grande. Nueve kilos de amor.
0: Bueno, listo. Entonces, eh, vamos a ver quién comienza. No
2: sé eh... por qué todo lo has orientado para que comience yo. Que si me voy a dormir, que si la nota no sé qué. Siempre es lo mismo con ustedes dos. Y luego, ay, nada bueno. tiempo, nada tiempo, ¿no?
0: Pues si quieres, yo, no, yo, yo tengo preparadísima mi nota, así que no te yo te voy nada cinco minutos. No, no, yo.
2: Por favor, a, escuchen a... eso. eso, no dejen que lo edite. Bueno,
0: van a, van a, les voy a
2: pedir que me pongan un cronómetro. Ahora bueno, veis. yo empiezo. Eh, pero...
1: Pasó una moto pedorra por ahí. Ya.
0: Este, del, del INAOE, uh -huh. eh, a quien le mandamos un saludo a Alfredo. Pero él no salió está... Un periódico, por cierto. ¿Él está en el equipo? Nah. Bueno. ¿Salió en el periódico? El,
2: sí, claro. De bueno, Jalapa, entonces no ponemos,
0: no le mandamos saludo porque lo. Porque nos le mandamos ahí, bueno.
2: saludo porque nos cae bien, pero... Ah. Eh, no, él está en el GTM, pero de, de todo el grupo el que está más involucrado es uno que se llama Edgar y hay otro. Ah, pues sí. Pero bueno, Alfredo, te queremos, ¿eh? Aunque, aunque no seas parte de la noticia. Del no,
0: mundo. pues me, entonces saludos a Edgar. Pero bueno, eh, eh, es... Ajá. Si es Edgar no, o es claro, Alfredo no hay... o es Filemón, no. es indistinto. Ajá. Y la otra pregunta que está muy interesante es... Olviden esa pregunta.
2: Gracias, Borduin, por il iluminarnos. De nada.
1: Oigan, permítame un segundo. Voy a hacer una pequeña pausa que mi gato está rompiendo una servilleta. Espérenme. Ahí se cortó <ríe> otra vez. Bueno. Pues,
0: Carlos y yo nos quedamos con la duda.
1: <risa> ya, ya nos enteraremos cuando escuchemos la cápsula, porque ya se cortó. Sí, así. ¿Qué, ¿Otra vez qué?
2: ¿El qué? ¿No entienden el nombre? Nada. Pensar. Hola. Hey. Hola.
1: Hola. Oye, hola, Gloria, hola. ¿nos escuchas? Sí,
2: ya. Pobueji. ¿Sí? ¿Po Pobueji. <risa> okay. ¿Po
1: bue bueno, ahí paramos, ahí paramos. ¡Adiós!